0: Ja, Ein Pop cool. Cool.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu...
0: 1000
2: Jahre Popkultur. Mit dem Thema... Ich sehe was, was du nicht siehst. Part 2. Du.
1: Du. 2. Wie sagt man in... Also, dua, Sagen wir das doch. <lacht> <lacht> so, in Part 2. Ja,
2: hallo.
1: Hallo. Wir haben uns lange nicht gesehen und gehört. Stimmt, Wir haben grad, uns vermisst. Genau, also wir haben uns, also ich auf jeden Fall, mhm. auch vermisst. Und vor allen Dingen, es ist jetzt locker fast zwei Monate her. Guck. Ja. <lacht> Schau mal einer ja, an. Ja, die
2: Zeit verfliegt.
1: Die verfliegt, genau.
2: Ja. Ehe Tag. wir uns versehen, senden wir aus dem Altenheim. <lacht>
1: Nein? Ja, aber dann brauchen wir wahrscheinlich nur noch sprechen und es wird direkt Oh ja, Oh ja, ja, genau,
2: es wird irgendwie durch Chips und wir müssen es nur noch denken.
1: Wahrscheinlich. Das Dank Elon Musk
2: oder so. Der Antichrist, genau. Ja, genau. <lacht> Nein, wir sind noch live und, ähm, naja, so also halb live. Halb live, halb genau. Halb <lacht> dabei und freuen uns wieder da zu sein.
1: Genau. Ja, und wir dachten uns, wir haben jetzt über ein Jahr nichts serientechnisch verlauten lassen. Es wird mal wieder Zeit, bevor sich das unnötig anhäuft. Genau, ne? und bevor
2: Serien nicht mehr angesagt sind, genau. dann sind ja. wir out.
1: Wobei das wahrscheinlich erstmal noch eine Weile wahrscheinlich, ich so sagen wir. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben einiges zusammen, glaube ich. Mhm. Ne? Und ich habe auch also von meiner Seite aus eine sehr bunte Mischung an Serien, die so wirklich ja, so thematisch auch. alle sehr weit. Mhm auseinander ja. divergieren. Ja. Mhm. Aber
2: ich habe wieder vermehrt, wie auch schon letztes Jahr, Miniserien im ah, Gepäck. Ja.
1: Das, wie gesagt, da bin ich bei mir gerade gar nicht so ganz sicher. Mhm. Ich glaube, dass ich tatsächlich gleich den Auftakt
2: ja, du mit, einer, den,
1: ja. Ja, und auch mit einer Miniserie so. sogar tatsächlich habe. Ich glaube, es ist sogar die einzige Miniserie, zumindest jetzt gerade so vom, vom Gedanken, die ich heute im Gepäck habe. Und ähm, genau, ich will auch gar nicht viele Worte verlieren. Ich fange einfach mal an mhm. mit dieser ersten spanischen, um genau zu sein, TV-Serie. Ich habe übrigens mal geguckt, dass ich also nicht nur amerikanische Serien, sondern ja. ich habe mal so wirklich international, glaube ich, alles dabei. Mhm. Äh, wir fangen an in Spanien. Nachdem ich ja letztes Mal schon äh, euch auch kurz das Haus des Geldes angerissen habe, was ja auch eine spanische Serie ist, mhm. ist es jetzt lustigerweise auch derselbe Produzent. Mhm. Der also auch das Haus des Geldes produziert hat. Vielleicht noch ganz kurz zum Haus des Geldes. Die habe ich übrigens nicht zu Ende geguckt, die Serie. Das ist eine von den Downer-Serien gewesen, Ach. wo ich nach der dritten Staffel dachte, okay, jetzt ist auch gut.
2: Und wie viele Staffeln ja, hat ich glaube, oder hatte?
1: Vier ist es mittlerweile, mhm. glaube ich. Und die planen noch eine weitere. Und ich fand, als die vierte losging, habe ich schon gedacht, What the fuck?
2: Muss das sein?
1: Muss das also sein, genau. Muss es jetzt einfach, weil es so erfolgreich ist, noch ja. weiter ausgeschlachtet ja. das werden. Das
2: Thema, ja.
1: Ja, genau. Und das, das ist halt so ein Negativbeispiel, wobei man wirklich eine Sache sagen muss, nämlich diese, dieser Alex Pina, der hat es schon ganz gut drauf. Also der kann schon wirklich gut inszenieren und das ist jetzt auch bei dieser Serie mit dem Namen White Lines der Fall.
2: White Lines? White
1: Lines, mm -hmm. genau und es äh, ist also eine zehnteilige spanisch-englische Koproduktion und die ist am 15. Mai 2020 bei Netflix rausgekommen. Genau, und es war kurz was zu der Handlung? Und zwar ist es so, dass äh, das ganze spielt also auf Ibiza. Und, ich will äh, zurück nach <lacht> Von wem war das noch? Ibo. Ibo, genau. Nein, von wem auch sonst? Ja. Ibo auf Ibiza, ja. genau. Also, es ist so, dass im Jahr 2020 ein Starkregen in der spanischen Halbwüste von Almeria den mumifizierten Leichnam von Alex Collins äh, freigibt, der äh, ein in Manchester geborener DJ war. So, und der vor 20 Jahren auf Ibiza zu Hochzeiten der Rave-Zeit spurlos verschwand, mysteriöserweise. Genau, so geht das Ganze los. Und seine jüngere Schwester, Zoe Walker, die ist extrem frustriert, äh, als sie erfährt, dass der Mord an ihrem Bruder aufgrund der spanischen Strafverfolgungsgesetze verjährt ist und nicht untersucht wird. Und deshalb geht sie selber nach Ibiza und ermittelt. Genau. Ähm, ein mächtiger Geschäftsmann da im Nachtclubgewerbe äh, mit dem Namen Calafat. <lacht> ist auf der Insel so mehr oder weniger so ein Patriarch, der äh, beunruhigt ist, ähm, zu erfahren, dass die Leiche auf seinem Grundstück geborgen wurde und er beauftragt seinen Sicherheitschef mit dem Spitznamen Boxer herauszufinden, ob seine Frau Conchita und sein Sohn Oriol in den Mord an Alex einst verwickelt waren. Das ist also, es mhm. gehen so mehrere Handlungsstränge parallel mhm. ähm, ja, und die Ermittlungen von Zoe und Boxer, die kollidieren als sie gleichzeitig bei Marcus, das ist der ehemals beste Freund von Alex, erscheinen, um ihn zu befragen. Und zwar auf eine sehr unterschiedliche Art Befragen, sage ich mal. Mhm. Nämlich Zoe noch sehr subtil freundlich und Boxer halt mehr mit Faustgewalt äh, und Druck. Mhm. Genau. Ja, die einzige Freundin von Axel, äh, Kika Kalafat, ist also auch aus diesem Clan, kehrt mitten in einem Familienstreit nach Ibiza zurück und freundet sich ziemlich schnell mit dieser Zoe an und äh, ja, die sich eher widerwillig mit diesem Boxer jetzt zusammengetan hat, um mehr über den Tod ihres Bruders zu erfahren. So, ich verhört dann noch drei weitere Freunde von dem äh, und äh, das Ganze wird halt immer, du merkst, es wird irgendwie immer undurchsichtiger und immer fadenscheiniger. Irgendwann ist wirklich jeder irgendwie verdächtig, da irgendwas an diesem Tod, mhm. zu diesem Tod beigetragen zu haben. Das Geile an der Serie ist aber, dass du eigentlich permanent... Gibt auch es falsche...
2: Rückblenden? Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Mhm. Ja, ja. Das ist halt auch das Geile. Ne? Also alleine diese in die 90er Rückblenden und der Sound und so. Es ist schon so, auch wie das Ganze gefilmt ist und die Farben und so, es ist schon wirklich sehr viel... Du merkst halt einfach der, dieser äh, Pina, der hat es schon einfach drauf. Das hast du auch bei Haus des Geldes gemerkt. Mhm. Es ne? ist halt auch von der Machart schon ein bisschen ähnlich. Ähm, naja, auf jeden Fall kommen dann irgendwann auch noch Drogen natürlich ins Spiel. Also das Ding ist natürlich, damals in den 90ern waren die alle den Drogen natürlich sehr zugetan. Und du merkst aber, dass die meisten da auch den Absprung nicht geschafft haben bis heute. So Kokain natürlich ganz weit vorne. Und äh, dieser Markus äh, ist halt per, äh, ja, zwischendurch auch noch so ein Zwischendealer, der also immer noch so krumme Geschäfte nebenbei macht und dem das dann irgendwann ins Genick fällt, das Ganze mit irgendwelchen Rumänen sich da anlegt und äh, das Ganze wird dann etwas äh, blutig. Blutig, oh, ja, blutig, ja blutig beziehungsweise ähm, ja äh, irgendwann ist so ein Weg eingeschlagen, wo es nichts mehr so richtig zurück gibt, sage ich mal. Ne? Mhm. Genau. Ja und dieser ach so, und Boxer. Ähm, die geraten unterdessen mit diesem Kokain, was die Zoe bei Markus einfach mal konfisziert hat, ohne dass Markus das mitgekriegt hat. Die geraten mit dem ganzen Koks in eine Polizeikontrolle und flüchten dann mit dem alten Golf 1 Cabrio von Boxer. Ist auch sehr geil, ist dieses alte Auto mal wieder zu sehen, in Weinrot. Während der daraus resultierenden Verfolgungsjagd versucht Boxer, diese Pakete zu entsorgen unterwegs. Und... Weshalb sich dann Zoe letztlich nur für die Flucht vor Gericht verantworten muss und bis zu Gerichtsverhandlungen die Insel nicht verlassen darf. Ja, Boxer äh, ermordet dann diese beiden Rumänen <lacht> auf deren Kutter und versenkt die Leichen im Meer. So, das ist so die eine Rahmenhandlung. Parallel dazu gibt es noch in diesem Clan ganz viele strange Intrigen, die da laufen. Ich will da auch gar nicht jetzt so groß ins Detail gehen. Das ist ja eine Miniserie, also mhm. ich kann wirklich sehr empfehlen, weil... Man hat die relativ schnell äh, geguckt, sie macht wirklich sehr viel Spaß zu gucken, sie ist auch sehr rasant, ne? also es ist einfach viel Tempo drin. Ähm ja, dann ist es aber auch noch so, dass äh Zoe und Boxer dann irgendwie, wie es der Zufall will, auch noch eine Affäre anfangen, mhm. ne? obwohl Zoe eigentlich verheiratet ist und einen Mann mit Kindern in Amerika hat. Mhm. Ähm die dann auch noch irgendwann auf diese Insel kommen und das Ganze wird halt immer spitzt sich alles immer weiter zu ne? so erkennt eigentlich so was sie so was sie eigentlich wirklich will in dieser Zeit und dass sie diese Ehe mit ihrem Mann dass die eigentlich auch schon so Zerotend. das Beste hinter sich <lacht> hat sage ich mal genau und das sind alles so diese Einzelcharaktere werden sehr geil wirklich auch jeder auf, auf auf seine Art noch mal so wirklich vorgestellt. Mhm. Also auch dieser Boxer und auch Marcus und so also alles. Auch geile Schauspieler einfach. Also Marcus zum Beispiel fand ich, ist so ein britischer, ich weiß gar nicht gerade, wer der Schauspieler ist, aber der ist einfach tierisch mhm. geil. Also wenn der die Schnauze aufmacht und du guckst es im Original und der spricht dieses fast schon Cockney-Englisch, das ist einfach so geil, weil er auch so lustig ist. Der hat halt so einen sarkastischen Humor, so der hatte mich relativ schnell gleich am Anfang. Ja, ähm, wie gesagt, ich will nicht weiter groß storytechnisch ins Detail gehen, ähm, wer ähm, so thematisch da jetzt schon angefixt ist, ich kann die Serie sehr empfehlen. Es gibt noch ein kurzes Ding zur Kategorisierung äh, und zwar nach Meinung der Süddeutschen Zeitung ist White Lines eine Genremischung aus Krimi, Familien und Hedonismusgeschichte mit skurrilen Elementen elektronischer Musik und spektakulär inszenierten Partys. Und für die Frankfurter Allgemeine dagegen ist es äh, die Hybridserie teils Mystery, Thriller, teils skurril, teils ernsthaft. Mhm. Genau. Nach Meinung äh, von Nick Allen bei ähm, Roger Ebert beginnt die Serie als Aufklärung eines mysteriösen Todes und entwickelt sich zu einem Fantasy-Adventure mhm. für die Hauptdarstellerin. Ja, das, so kann man es wirklich mhm. auch eigentlich sagen, weil die durchlebt in dieser Serie so alle Facetten, glaube ich, des Daseins mhm. auf einmal. Ne? Ja, Kritik äh, gibt es noch kurz. Äh, die Website des Filmkritikaggregators <lacht> Rotten Tomatoes ermittelte für die erste Staffel eine Zustimmung von 63 Prozent mit einer durchschnittlichen Bewertung von 6,57 zu 10, basierend auf 16 Rezensionen. Das ist jetzt nicht viel, aber ne, ist jetzt auch schon ein bisschen überdurchschnittlich. Ich weiß gar nicht, kann mittlerweile auch schon höher sein. Also, wie gesagt, die war damals, weiß ich, bei den, als die rauskam auf Netflix, war die relativ weit vorne in den internen ja. Top 10 von Netflix. Ja. Ähm, deren zusammenfassendes des Urteils der Kritiken lautet: Ein schmackhaftes, selbstgefälliges Gewirr von Geheimnissen. White Lines ist eine Sehenswürdigkeit, auch wenn es unter der Oberfläche nicht zu viel zu sehen gibt. Hm. Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Nö, ist auch nicht schlimm. Also es, ist, es ist ja Unterhaltung. Genau, es ist wirklich gute Unterhaltung. Ne? Man nehme eine Insel im Mittelmeer, elektronische Musik, eine große Menge Drogen, eine Prise Sex und die gerade entdeckte Leiche eines jungen Briten, der vor 20 Jahren vermeintlich spurlos verschwand. Dies sind die Zutaten der britisch-spanischen Serie White Lines von Haus des Geldesmacher Alex Pina. Und das macht äh, toter hin oder ja richtig Spaß. Mhm. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung genau. Genau, und ich habe ein Musikstück mitgebracht und dazu noch ganz kurz, weil wir eben schon im Vorfeld drüber sprachen. Ich habe diesmal nämlich nicht das gemacht, was ich sonst immer mache, mir den Soundtrack genommen yeah. und da irgendwas dann rausgenommen, sondern ich habe es mal wie Natascha gehalten. Ich habe einfach mal geguckt, was hätte denn jetzt hier, was ist denn hier was stimmungsmäßig, genau, Aber wie hätte ich da jetzt ja. soundtrackmäßig interveniert und ich habe natürlich jetzt, weil es so gut passt, einen Dance-Klassiker aus den 90ern ausgegraben und zwar ist es nichts Geringeres als Robin S. Show Me Love. Wow. Viel Spaß damit. We'll
2: You've
0: got to show, that. ja. Got
2: to. <lacht> Wir kommen äh, zu meiner ersten Serienvorstellung. Hm. Äh, und das ist so ein bisschen das Kon. Äh, gleich wird das Kontrastprogramm musikalisch, das ah, kann ich geil. schon mal sagen. Also geil. so abbietig äh, wird das gleich nicht werden. Aber <lacht> nichtsdestotrotz auch interessant. Äh, mhm. Wir kommen zu einer Serie, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ob du sie auch gesehen, ob du sie auch gesehen hast, ähm, nämlich Mindhunter.
1: Ja, ähm, ist mir so. sehr empfohlen worden ah. und ich glaube, ich habe sogar angefangen damit. Ja. Ja. Doch, sind... ja, natürlich habe ich damit angefangen. Aber nicht zu Ende geguckt. Ich, das sind ein paar Staffeln, ne? Zwei Zwei. Mhm. Ich glaube, ich habe... Die erste habe ich, glaube ich, tatsächlich durch. Die erste habe ich durch. Ja, super geile Serie. Ja. Supergeil. Ich
2: dachte jetzt, warum auch die zweite ebenso sehenswert ja. ist. Manchmal flach das ab. ja ab. Ich glaube, darüber werden wir später auch nochmal sprechen. Mit Sicherheit, ja. ja. Mein ähm, Tanta, von 2017, Und da ist Tast. das Ganze äh, angelaufen. Das Ganze umfasst bisher zwei Staffeln, mhm. ist aber eigentlich äh, ausgelegt auf mehrere, ich glaube insgesamt fünf Staffeln. Ah, okay. <lacht> ähm, ich sage auch gleich, warum das im Moment noch nicht ganz klar ist, wie und wann es weitergeht. Ja. Das Ganze ist auf Netflix abrufbar.
3: Mhm.
2: Und produziert wurde das Ganze von einem Joe Penhall, Pen Penhall, Penhall, keine Ahnung. Pen äh, von der Schauspielerin Charlize Theron. Ja. Die hat auch den... Anstoß gegeben, das mal zu machen, diese Serie. Mhm. Und der dritte im Bund ist kein geringerer als David Fincher. Oh, geil. Ja. Und alle, die Filme wie Seven oder Zodiac genossen haben, die sollten hier auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Also da, da ist es dann eigentlich Pflichtprogramm. <lacht> die Vorlage ist tatsächlich ein Sachbuch mhm. mit dem Titel Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. Und ähm, ich kann mich noch an einen sehr guten Hauptdarsteller
1: erinnern aus dieser.
2: Toll. Hammer. Toll,
1: ne? Absolut. Der junge Typ, ja, ne? ja. Absoluter Wahnsinn. Ja.
2: Der spielt das. So Absolut, finde ich auch. Ja. Denkt man zuerst nicht, mhm. weil das so ein. So ein
1: Burschi, ne? Bubi ja. so, ne? genau. Aber Kinder. der hat es in sich. Das ja, muss man voll. echt sagen.
2: Ja. Ja. Ähm, mhm. Die erste Idee zur Verfilmung dieses Sachbuches ähm, entstand 2009 durch Charlie Theron. Ja. Ähm, die gab dieses Buch nämlich David Fincher und hat gesagt: Mach doch mal, mach doch mal was draus. Ja. Mach mal. Und David Fincher war damals aber noch nicht bereit fürs Fernsehen. Also, der hat, hat gedacht: Keine Ahnung, das kommt mir noch zu fremd vor, dieses neue Medium, so für mich halt. Ne? Das ist für uns alle Neuland. Ja, wie das Internet. Ja, genau. <lacht> ähm, nun muss man sagen, 2009, ich weiß gar nicht, was war vor elf Jahren so an Serien angesagt. Aber das, wenn überhaupt, war das, waren das erst so die Anfänge mhm. der wirklich gut ja. und qualitativ hochwertig produzierten ja. Serien. Ich könnte ne?
1: sagen, da ging es ungefähr so los. Könnte sein, müssen ne? ja. wir mal checken. Ja. Ja. ich kann mich erinnern, ich habe damals, glaube ich, Dexter oder so, das war so meine erste mal Einstiegsdroge in Serien. Das muss ungefähr so die Zeit gewesen Ich meine, ja.
2: Serien hätte es ja immer schon gegeben, mhm. aber dass wirklich dann auch irgendwann auch Schauspieler aus Hollywood anfingen, beispielsweise auch, genau. auch Hollywood-Regisseure anfingen, das für sich auch so zu entdecken und mhm. dass Serien nicht mehr so ein, das Stiefkind äh, des bewegten Bildes waren sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, naja, jedenfalls dauerte es dann noch eine Weile und David Fincher hat wohl auch an House of Cards mitgewirkt. Das war mir gar nicht so bewusst.
1: Das wusste ich auch nicht.
2: Krass. Zumindest für House of Cards für ihn so einen Punkt zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich bereit mhm. und ähm, würde das auch mit euch in Angriff nehmen. Ähm, worum es geht in dieser Serie ist ähm, ja relativ schnell erklärt. Also die, die, die Aus, die Ausgangs, äh, der Ausgangspunkt sozusagen. Mhm. Ähm, also die Macher haben sich an, an diesem Sachbuch orientiert, in dem ähm, eben dieser frühere FBI-Mensch ähm, von den Anfängen der, ja, Profiler sozusagen mm. äh, berichtet. Mm. Ähm, aus erster Hand, faktisch. Ähm, die Serie beginnt 1977. Wir haben in den Hauptrollen den FBI, also jenen äh, FBI-Agenten, Holden Ford. Also in der Serie selbst tragen sie die Leute andere 30, Namen. Genau. Und das ist eben die Figur, die wir jetzt gerade so abgefeiert haben. Gespielt ja. von Jonathan Groff. Ja. Sagte mir nichts, nee. habe ich auch danach nie wieder gehört. Nee. Ich hoffe, der wird noch eine steile Karriere vor Glaube sich ich haben. Auch,
3: ja.
2: Ist aber, finde ich, so vom Look schon ein richtiger Typ für eine Serie. Auch. Also ja. ich weiß gar nicht, ob er ins Kino so passen würde, von, von, vom Look. Kommt auf die Rolle vielleicht an. Mhm.
1: Also auf jeden Fall geil, also absolut top gespielt, ja. überzeugend und du merkst richtig, wie er so auch mit diesem Job, den er da hat, ja. so symb symb symbiotisiert ja. oder wie man sagt, weiß nicht.
2: Ja, eins wird. Ja, eins mhm. wird, genau. Ja. <lacht> ähm, die weitere Hauptrolle ist ebenfalls ein fbi agent mit dem Namen Bill, Ten Bill Tench, mhm. gespielt von Holt McCallany sagte mir auch nichts. Nee. Ähm, und noch eine Psychologin ist mit im Board, namens Wendy Carr, gespielt ja. von Anna Torf. Mhm. Ähm, ähm, die Rolle des, ähm, des, des ähm, Holden Ford, habe ich ja gerade schon gesagt, ist eben angelehnt an, ähm, an John E. Douglas, eben diesen früheren FBI-Agenten, der auch die Buchvorlage geliefert hat. Die Rolle des Bill Tench ist ebenfalls angelehnt an eine reale Person, auch an FBI-Agenten namens Robert K. Wrestler. Mhm. Ähm, scheint auch eine ja, in, in, in FBI-Kreisen zu sein. Mhm. Und die Rolle der Psychologin Wendy Carr ist ähm, fiktiver als diese anderen Rollen, ähm, ähnelt wohl aber einer Person namens Anne Walbert, ähm, ehemals Professorin, die mit dem FBI zusammengearbeitet ah, okay. hat. Ja. Ähm, das Ganze beginnt mit einem Fall, den unser Protagonist Ford ähm, gerade bearbeitet. Ähm, es beginnt damit, dass er Gespräche führt, ist mitten in einem Fall ähm, einer Geiselnahme. Und der Geiselnehmer steht vor einem Haus und droht und um, keine Ahnung, mit einer Waffe in der Hand und vor Ort versucht, ähm, ja, psychologisch an diesen, an diesen Typen ranzukommen, aber der erschießt sich ähm, und begeht mhm. Selbstmord vor aller Augen sozusagen. Ähm, die Geisel überlebt, aber eben dieser, dieser, dieser Geiselnehmer ähm, stirbt. Und weil eben diese Geisel überlebt, wird auch ähm, Holden Ford befördert.
3: Mhm.
2: Ähm, und wird von da an in den Lehrberuf quasi aufge mhm. äh, hochgehoben. hochgehoben ja. Ja, mhm. genau. Ford selbst findet aber dieses, ähm, den Ausgang dieses Falls nicht befriedigend. Also er hätte sich schon gewünscht, natürlich, dass der Täter nicht Suizid begeht. Mhm. Und ähm, dort, wo er jetzt als Lehrer tätig ist, weckt ein anderer Kurs sein Interesse, der sich nämlich mit den Beweggründen von Mördern befasst. Etwas, das damals überhaupt nicht Thema war. Stimmt, ja. Also ein Täter ist von Grund auf böse und es reicht eigentlich, um den Ding festzumachen. Ja. Aber warum jemand so ist, wie er ist, warum jemand so wurde, wie er jetzt mhm. ist, das spielte damals tatsächlich gar keine Rolle. Mhm. Und ähm, ja, dieses Thema der Kriminalpsychologie wird eben geweckt und ähm, auf diesem Wege lernt er Bill kennen, also diese zweite Hauptfigur. Der ist nämlich Chef der Abteilung für Verhaltensforschung beim FBI. Und äh, dessen Job ist es, durchs Land zu fahren und Cops zu unterrichten ähm, bei der Frage, wie geht man mit Tätern um. Mhm. Er nimmt Ford mit auf diese Reise. Und ähm, die Cops erkennen aber nicht diesen neuen revolutionären Ansatz. Also mhm. das ist, ne, die fahren halt immer noch diese Schiene, das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Schwarz-Weiß-Ding halt. Good guy, bad guy. Ja, genau. Was aber passiert auf dieser Reise durch die Republik sozusagen, ist, dass sie immer wieder auch von, von ähm, Cops angesprochen werden bezüglich aktueller Fälle, die sie nicht lösen können. Mhm. Und das ist das Interessante an dieser Serie. Diese Serie verläuft ähm, so ein bisschen, ja, auf zwei Schienen. Ähm, also es ist zum einen eben so, dass sie durch ihre Kenntnisse der Kriminalpsychologie ähm, auf eine andere Art und Weise fähig sind, diesen Cops dort vor Ort auch zu helfen bei mhm. der Aufklärung der Mordfälle. Mhm. Ähm, wie gesagt, da finden immer wieder Morde statt, die sie halt von Ort zu Ort lösen. Manche Morde ziehen sich eben auch über mehrere Folgen hinweg. Und ähm, parallel dazu entwickeln sie ihr... Ähm, Ihre Kenntnisse im Bereich der Kriminalpsychologie weiter. Mhm. Ähm, sie landen dann irgendwann in San Francisco und erhalten dort die Möglichkeit, mit dem inhaftierten Serienkiller Edmund Kemper zu sprechen. Mhm. Der ist inhaftiert. Und wenn ich jetzt den Begriff Serienkiller verwende, dann ist das auch ein Begriff, der tatsächlich erst damals von ah, diesen ja. Leuten erfunden wurde. Mhm. Also die haben, die haben sich eben Täter angeguckt, die Mehrfachmorde begehen und haben diesem Phänomen einen Namen gegeben, nämlich mhm. Serial Killer. Mhm. Ähm, als eben diese Möglichkeit besteht, diesen Edmund Kemper, also alles basiert wirklich auch auf Tatsachen. Also auch diese Killer hat es tatsächlich gegeben, diese ja, Mörder. Der ja auch noch ein ganz
1: prominenter irgendwann.
2: Genau, äh, du sprichst von Charles Manson, genau auch der auch. kommt kurz vor. Ja. Der ist aber tatsächlich gar nicht so furchtbar interessant. Also der ist einfach nee, nur durch und hohl und genau. wir halt so waren. Ja. Ne? So crazy. Ja, wie ähm, ich, genau. Dieser Edmund Kemper, aber der zieht sich tatsächlich durch, ich glaube, beide Staffeln. Ah, okay. ähm, vielleicht erinnerst du dich, das ist so ein großer, massiger ja, Typ, ja, der auch, ja auch total gesprächsbereit ist. Ja, ein krasser Typ. Ist. Sehr krasser Typ, ja. wie halt Serienkiller so sind <lacht> im Allgemeinen. <lacht> ähm, zuerst geht Ford alleine ähm, in, ins Gefängnis, um den zu besuchen, später auch mit Tench. Mhm. Und sie haben immer wieder Gespräche mit ihm in der Hoffnung, mehr über mh, das Verhaltensmuster zu erfahren mhm. von Serienkillern. Und Kemper ist eben ein Typ, der darin aufgeht, plötzlich wieder wichtig zu sein mhm. so, und erzählt eben mhm. von seinem Leben und äh, wie er da diese Morde begangen hat. Er berichtet aber auch von seiner eigenen Vergangenheit und dass er seine Mutter beispielsweise hasst mhm. und dass er auch sch äh, schon früh damit angefangen hat, äh, Tiere zu quälen. Mhm. Also etwas, was, wenn wir es heute hören, dann denken wir sofort Serienkiller. Mhm. Aber damals fügten sich so Bausteine nach und nach zusammen mhm. und er sollte eben nicht der Letzte sein, der so eine Vergangenheit ähm, mhm. zu Stimmt. erzählen hatte. Mhm. Die beiden, äh, Ford und Tench, haben aber auch einen Boss und dem gefällt das erstmal nicht, dass sie da so, so einen Alleingang starten. Ähm, er wird aber überzeugt von den beiden und gibt ihnen im Keller des Hauptgebäudes ähm, Räumlichkeiten, wo sie mh, in diesem Nischenbereich weiterarbeiten können. Und es gesellt sich dann eben auch eben diese, diese Psychologin hinzu, die mhm. da nochmal einen eigenen Input geben kann. Mhm. Ähm, genau, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze ist... Ähm, hat verschiedene Handlungen, also eben zum einen das, ähm, das, das, das Entwickeln dieser neuartigen Profiler-Geschichte, mhm. dann eben, ähm, dass sie aktuelle Morde mithelfen aufzuklären und dann gibt es noch eine ganz, ganz lose, weite Rahmenhandlung. Ähm, da wird ein Typ gezeigt, der nie wirklich benannt wird. Man mhm. fragt sich, was ist das? Man merkt aber schnell, äh, da, da, da wird ein Täter gezeigt, der noch nicht als Täter auffällig geworden ist. Das ist auch so. Cool. <lacht> Gänsehaut pur. Es ja, äh, ist ja. wirklich gruselig. Aber stimmt. dazu komme ich gleich mal zur Grundatmosphäre dieser Serie. Ja. Und zwar geht es ähm, bei diesen mh, kurzen Anzeichen des, der geplanten Morde von diesen Unbekannten um den später unter BTK-Killer geworden, bekannt gewordenen Täter, mhm. der eben auch Serienkiller dann ähm, war oder dann. Ja. Also man sieht eben, wie er das vorbereitet, wie, er, wie dieser gruselige Typ da irgendwie in den Laden geht und irgendwelche Kabel kauft mm. und so. Also mm. so ne etwas, das ähm, im Alltag eher unscheinbar wirkt. Ja, der typ ist äh, Im Setting dieser Serie weiß man aber, okay, da bereitet gerade jemand. Das ist zutiefst ja. Genau. Mm. Es ist äh, eine toll gemachte Serie. Ja, das muss man wirklich sagen. Voll. Es findet kaum Gewalt statt. Ja. Also äh, physische sichtbare Gewalt findet kaum statt. Mm. Eigentlich. Gar nicht, muss man sagen. Mm. Ähm, der Horror spielt sich wirklich im Kopf ab. Absolut. Ähm und es gibt natürlich auch bekannte Täter, die einem vielleicht auch durch die Popkultur dann natürlich auch bekannt geworden sind. Du hast Charles Manson eben mhm, schon kurz erwähnt. Das macht natürlich auch nochmal so, uh, Grusel, Grusel ja, und ja, so. Ja. Ne? Und die Atmosphäre lehnt sich an, finde ich, sehr stark an Zodiac. Also ja, ähm, ich bin sonst wirklich, ich muss immer erst so eine Schwelle übertreten, bis ich mich traue, sowas zu gucken. Ja. Und wenn, dann bin ich aber gefangen. Ja. Und Zodiac <lacht> ist für mich ein absoluter Top-Film. Ja, absolut, ähm, ja den ich mir auch theoretisch theoretisch immer wieder angucken könnte, ja. wenn ich nicht so ein Schisshafter so wäre. wäre. <lacht>
3: ja.
2: Ja. Aber ähm, es spielt eben auch in den 70ern, also es gibt immer noch so dieses ähm, so eine bräunliche Färbung mit, <lacht> du <lacht> weißt, was ich meine, was das Ganze noch so ein bisschen gruseliger macht. Ja, ne? ja. Wir denken an den Exorzisten und an ja, das Omen oh, ja, oder oh, so. Heftig. Also so diesen Vibe verspürt das Ganze. Baby. Rosemary's Baby. Oh. Genau, ja. Also es ist ähm, eine wirklich sehr empfehlenswerte Serie, finde mm. ich. Wie gesagt, bisher zwei, zwei Okay, ähm, ähm, zwei, zwei, zwei glaube, Seasons, zwei Staffeln, mm. genau. Ähm, ja, geplant sind wohl eigentlich von Fincher, der auch die meisten Folgen auch selbst gedreht hat. Ja. Ähm, nee, nee, nicht, gar, nicht, gar nicht die meisten. Doch, ich glaube, die meisten als einzelne, aber es sind auch andere Regisseure mit einem Werk, die mir jetzt so vom Namen kein Begriff waren. Mm. Ähm, das Problem ist aber, dass David Fincher auch viele andere Interessen hat im Bereich Film und andere Verpflichtungen und er hat irgendwann, das habe ich jetzt noch gelesen, ich glaube Anfang des Jahres ähm, durchgegeben, dass er auf jeden Fall weitermachen möchte, aber eben noch nicht genau weiß wann und deswegen sind auch die Schauspieler, die eigentlich noch mit im Boot sind, erstmal von ihren Verträgen befreit worden, ah, ja. äh, damit die auch erstmal andere Sachen machen können. So, aber ich hoffe, das Ding geht weiter. Ja, das wäre geil. Ähm, also ich
1: muss ja die zweite Staffel ja, noch
2: die schauen. Die spielt Anfang der 80er. Ah, okay. Ja, mhm. und äh, toll, also ja. ist in keinster Weise schlechter oder ein Abklatsch, also ja. es geht genauso gut weiter, geil. kann ich wirklich geil. sehr empfehlen.
1: Super, ja, muss ich auf jeden Fall gucken. Gut, dass du das nochmal sagst, weil ich weiß, dass ich die, ich habe die letztes Jahr, glaube ich, geguckt, die erste Staffel,
2: mhm.
1: und die, die habe ich auch so durch, also die ja. war einfach schnell geguckt. So Absolut, oder einfach. Ja, man bleibt Echt? hängen, man ja. wissen, wie es weitergeht. Genau, genau. Mhm.
2: Ja, auch diese Serie hat einen Soundtrack und ich habe mich dieses Mal tatsächlich auch dran gehalten, an diesen Soundtrack. Da haben wir
1: heute einen Switch. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Du das spielst stimmt. Soundtrack und ich Ja, nicht. ich glaube ja.
2: tatsächlich, spiele ich heute fast alles von den jeweiligen Soundtracks. Ja, Songs. das haben ja, wir tatsächlich einen Switch. Das bin ich gar nicht sicher, aber das meiste auf jeden Fall. Der ja. ist nämlich
1: gar nicht. Ach. <lacht> <lacht> ich ich mache mal heute Natascha.
2: ist natürlich geholt, mal als Held. <lacht> <lacht> das ist ein ziemlich cooler Soundtrack, ja. der natürlich die Atmosphäre unterstreichen soll. Mhm. Das also ist ja auch Sinn eines Soundtracks. Und ähm, ich ha, habe ähm, das Stück einer Band rausgesucht. Ich weiß nicht, habe ich das vor allem oft gesagt oder äh, schon.
1: Ähm, du hast noch nichts groß gesagt. Du hast gesagt, du kannst die Band nicht Genau, groß ich kenne und die Band nur vom Namen. Ja.
2: Aber ich hatte bisher, glaube ich, noch nichts wirklich von der Band gehört. Ja. Es geht um die Band Roxy Music. Oh ja, geil. <lacht> und geil. ihren Song. Brian Ferry. Ja, ja, stimmt, ja. genau, stimmt. Der war mir eher als Solokünstler dann irgendwann ja, bekannt, aber nicht als äh, ja. Bandmitglied. Ja. Und die haben einen Song gemacht, den wir uns jetzt anhören mit dem Titel In Every Dream, in, in every dream Home, A Heartache. Oh, das kenne ich, glaube ich, nicht. Jetzt lernst es kennen. Jetzt hören wir ja. das.
4: In every dream home, a heartache And every step I take Takes me further from heaven Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising daily But home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to Fawcett, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace. Can't house perfection But what goes on What to do there Better pray there Open plan living Bungalow ranch style All of its comfort seems so essential, I bought you mail order, my plain wrapper baby, your skin is like vinyl, the perfect companion, you float in my new pool. Deluxe and delightful Inflatable doll My role is to serve you Disposable darling Can't throw you away, away now Immortal and life-size My breath is inside you I'll dress you up daily And keep you till death eyes. Inflatable doll Lover ungrateful I blew up your body You blew my mind.
1: Song, kannte ich tatsächlich nicht mhm. und ähm, wobei die platte von der der ist die ist schon sehr ikonisch also gerade mhm. ich glaube das war auch die platte mit der roxy music so
2: weltweit äh, ja mhm.
1: auf jeden fall ich kann sogar sein dass das dass die songs die ich kenne von denen auch da drauf sind also mhm. love is a drug meine ich ist da mhm. auf jeden fall ja, drauf. wie gesagt
2: also roxy music war immer so war, der Name ja, war da aber mh.
1: Mh. Und wie gesagt ein heißer guckt also mein tanter wirklich geile mhm. serie sehr empfehlenswert wir haben einen Stilbruch vor uns, ja. denn wir wechseln vom Bereich der reellen
2: Ach, Thematik. Wir haben? Ich hab, sag
1: mal. In den Bereich der Fantasie. Ah,
2: in den Bereich der Fantasie.
1: Oder sagen wir in den Bereich von, ja, der Sage eigentlich Aha, eher.
2: okay.
1: Das ist eigentlich eine moderne Sagenadaption. Mhm. Und zwar spreche ich von der kürzlich angelaufenen, auch Netflix-Serie mhm. mit dem Namen Cursed.
2: Kenn ich nicht. Nie Kennst gehört. du
1: nicht. Ist auch, glaube ich, du bist ja nicht so ein Fantasy-Fan. Gar nicht. <lacht> hm, dann weiß ich nicht, ob das dein Genre jetzt ist, aber selbst für Leute, die keine Fantasy-Fans sind, dadurch, dass es eben diesen Sagenanstrich hat, nämlich, dass hier ein bis zwei Sagen quasi abt worden ja. sind. Das macht diese Serie, also hat für mich die Serie sehr interessant gemacht, mhm. weil ähm, die Sage um die ist ja eine, also eine der bekanntesten Sagen, die hier definitiv drin auftaucht, ist die Artus-Sage. Ja, mhm. ne? Da gibt es ja nun Tausende Adaptionen, mhm. aber ich finde, das ist halt auch so ein Thema, was man ganz unterschiedlich angehen kann. Und die machen es halt mal auf eine ganz andere Art und Weise, was halt dieser Serie auch sehr frischen Anstrich gibt, weil es geht diesmal wieder um Artus direkt. Der taucht natürlich auf. Genauso auch Merlin taucht auf. Aber die spielen jetzt nicht die, sind nicht die Hauptperson, sondern hier wird es wirklich von Seiten der, der Hexe Nimue erzählt, mhm. die eigentlich die Hauptrolle spielt in dieser Serie, die eigentlich so in den anderen Sagen oder in den Adaptionen eigentlich nur so als Randfigur immer auftaucht. Ja. Ähm, ja, also ganz kurz zum Fakten. Also Curse ist halt eine Fantasy-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Frank Miller und Tom Wheeler basiert. Frank Miller dürfte, dürfte dir auch ein Begriff sein, spätestens durch so Filme wie Sin City oh, oder okay. Watchmen oder ja. 300. Also jemand, der ein Händchen hat für eine, für eine ach, wie soll man das beschreiben? Für so eine ganz spezielle Umsetzung, visuelle Umsetzung von speziellen Themen, von Comics eigentlich, um genau zu sein. Der es also schafft, Comics so zu adaptieren, dass die immer noch wie ein Comic wirken, auch auf der Ich habe
2: Sin City vor Augen. Ja,
1: ja, Sin City ist ja allein durch dieses <lacht> Film Noir und dieses mit den Zeichenelementen zwischendurch, ist ja einfach ein Film, der eine tierische Atmosphäre hat. Genauso ist es mit Watchmen. Äh, ein Film, der diese vermeintlichen Superhelden halt auf eine Art und Weise abbildet, wie es im Comic tatsächlich auch passiert. Und ich kenne, also ich wüsste jetzt wirklich kaum einen Regisseur, der da ihm das Wasser reichen kann in dieser, in dieser Hinsicht. Ne? Also, und das merkst du halt auch der Serie an. Die ist qualitativ auch sehr hochwertig, super geil gefilmt, ähm, mhm. wahnsinnige Bilder. Und das Geile auch hier, und das ist so ein Markenzeichen von Frank Miller, dass er immer Zeichenelemente mit reinbringt, ja. dass es also Überblendungen gibt, wo Szenen plötzlich in gezeichnet wechseln und dann aus diesen Zeichnungen morpht sich eine neue und aus, die blendet dann wieder ins Reale. Take On Me? Ja, ja, genau. Nur, da, genau ja, da war es schwarz-weiß und hier ist es halt ja. in Farbe, aber halt auch so... Kann man nicht beschreiben. ist wirklich sehr, sehr reizvoll optisch, das Ganze. Das ist schon mal eine, ein, ein Faktor. Naja, und wie ich eben schon sagte, die Serie ist also quasi eine Neuinterpretation der artus saga und läuft auf Netflix, genau. Äh, kurz was zu der Handlung. Ähm, das Ganze wird aus dem Blickwinkel der Protagonistin Nimue erzählt. Ähm, dies allerdings ist nicht immer der originalen Sage entsprechend. Also es wurde hier eine ganze Menge auch dran rumgedoktort, was aber dem Ganzen keinen Abbruch tut. Also äh, das macht es für mich zum Beispiel das eher interessant gemacht, weil die normale Sage oder so, oder das normale Rangehensweise kennt man. hat man schon mal irgendwie gesehen. Und hier ist es halt wirklich mal was völlig anderes. Zum Beispiel wird auch das Schwert Excalibur, ähm, das stammt hier von der Fee. Das ist also diese, diese Rasse, aus der Nemo ja auch kommt. Das ist also eine spezielle Art von... Ja, es sind halt keine Menschen. das ne? ist irgendwie sowas, so eine Mischung aus Hexen, Feen, also eher solche Gestalten. Und in der originalen Sage wird das nämlich von Merlin geschmiedet, das Schwert. Und das ist hier nicht der Fall. Ne? So, Nimue ist, äh, das muss man vielleicht gerade noch dazu sagen, ist eine bedeutende Gestalt in der walisischen und bretonischen Sagenwelt. Insbesondere der Sage Und sie taucht unter verschiedenen Namen auf. Darunter Viviane, Elaine, Niniane, Nivian Ninive, Nimue mit H hinten. <lacht> und Nina. Nein. Oder auch Herrin vom See, Dame vom See, Hüterin der Quelle, Königin des Wassers oder Dame vom Brunnen. Und Nimue ist die Hüterin des Sees, aus welchem Artus das Schwert Excalibur erhielt. Das ist also die Originalsagengeschichte. Und sie gilt als Ziehmutter Lancelots und auch als Lehrerin oder Geliebte des Zauberers Merlin. Das ist jetzt so der Originalhintergrund. Genau. Ja, ähm, am 28. März 2018 wurde bekannt gegeben, dass Netflix die Bestellung einer zehn Episoden umfassenden Serie zu Curse aufgab und die Serie basiert auf dem gleichnamigen, illustrierten und zu der Zeit noch unveröffentlichten Buch von Frank Miller, der eben halt Buchautor auch ist, ne? also das heißt, die ganzen Vorlagen kommen dann auch meistens von ihm und eben Tom Wheeler, der ist der Autor über eine Neuinterpretation der Artussage und die beiden Urheber des Buches äh, übernahmen zugleich auch die Produktion der Serie. Ja, und die Veröffentlichung wurde für Herbst 2019 angekündigt und dabei äh, wird die Handlung aus der Pers Perspektive von Mimmo erzählt. Ähm, die wurde besetzt mit Catherine Langford, die kennst du vielleicht Nein. durch Tote Mädchen Lügen. Hab nicht. ich nie gesehen. Ja, hab ich ich habe sie ja auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie da halt mhm. auch die Hauptrolle spielt. Äh, man muss sagen, die, mir ich habe da nur kurz reingeguckt. Mich hat die Serie jetzt nicht so interessiert, die ähm, Tote Mädchen Lügen. Ich finde sie hier wirklich brillant mhm. besetzt. Also sie spielt das wirklich genial. Ja, kurz, wegen mal in die Handlung rein, ähm, kurz bevor ähm, diese den schweren Verletzungen erliegt, erhält die äh, Hexe Nimue von ihrer Mutter den Auftrag, ein besonderes Schwert zum legendären Magier Merlin, der wird von Gustav Skraskard ge, äh, gespielt, zu bringen und so macht sie sich zusammen mit dem Söldner Arthur auf den Weg, die letzte Bitte zu erfüllen. Einfach wird die Reise natürlich nicht, denn die beiden werden von vielen anderen verfolgt, die eben dieses sagenumwobene Schwert an sich reißen wollen. Und natürlich haben auch die Roten Paladine, das ist eine kirchliche Organisation, sowie die durch Vater Kaden repräsentierte Kirche großes Interesse daran, die Jugendlichen mit den außergewöhnlichen Kräften zu finden und zu vernichten. Die sagen um Artus, sein magisches Schwert und die diversen Ritters äh, eben eine von diesen Geschichten, neben etwa Robin Hood oder Peter Pan, die irgendwie andauernd neu fürs Kino mhm. oder fürs Fernsehen adaptiert ja. werden. Warum, weiß keiner so genau, aber ist halt irgendwie so. <lacht> Bieten natürlich auch eine Menge Raum und ich finde halt hier wirklich den Ansatz, der ist, gefällt mir bisher, muss ich sagen, am besten, weil sie halt auch einfach eine starke Frau, eine starke Persönlichkeit ist, die die eigentlich, wenn sie ihre Kräfte mehr unter Kontrolle hätte, wahrscheinlich nicht besiegbar wäre. Mhm. So, ne, könnte man fast sagen, weil die ist halt also die ist halt einfach krass. So, und das merkst du auch relativ schnell. Mhm. Aber du merkst halt auch schnell, dass sie eben das Ganze nicht so kontrollieren kann und das auch eigentlich nicht so mag, dass sie diese Kräfte hat. Das ist halt so Freude und Segen, äh, Schatten und Segen zugleich ja. für sie.
2: League Eleven in Stranger Things.
1: Ja, also, <lacht> ja, kannst du eigentlich gut vergleichen. Mhm. Kannst du sehr gut vergleichen. Super Vergleich, also. <lacht> genau. Ähm, ja, denn während einerseits noch naheliegend ist, bekannte und kostenlose Stoffe nochmal anzubieten und auf die Wiedererkennungseffekte zu setzen, erfolgreich sind diese Wiederbelegungsversuche meistens nie. Und im Fall von Arthus waren es zuletzt die Bombast-Blockbuster King Arthur, Legend of the Sword, habe ich nie gesehen, und der offizielle Familienfilm Wenn du König wärst die zuletzt an den Kinokasten äh, enttäuschten. Obwohl oder weil sie ganz eigene Interpretationen der La Saga zuließen. Ja, und der nächste Versuch eben vermeidet jetzt die Lichtspielhäuser, weil es halt eben eine Serie von Netflix ist. Ja schubst einfach mal Artus beiseite und stellt stattdessen äh, Nimmo in den Mittelpunkt. Und die hat ja in der ursprünglichen Geschichte eigentlich nur die Aufgabe, Artus das Schwert zu geben. Und stattdessen wird sie hier zur Heldin und schwingt die Waffe lieber selbst. Und das ist halt eigentlich auch richtig geil. Ja. Das wird traditioneller Listen und Gegnern einer neuen Gleichberechtigungskultur vermutlich missfallen. Äh, ebenso wie die Bekenntnisse zu Diversität.
2: Aus, Aber das ist, oh, ja. ich mitten im Satz... Nee, kein Problem. Problem, kein Problem. Sicher? Ja. 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 Okay. Lass,
1: lass alles raus.
2: Das ist aber auch so ein Trend, der nicht uninteressant ist, dass bestehende Stoffe, sowohl im Film als auch in der Serie, aus einem neuen Blickwinkel... Auf jeden ähm, Fall. Das, ne, das gibt es, ja. glaube ich, auch mit gibt's. anderen Geschichten. Definitiv. Aber das ist nicht uninteressant. Ne? Finde ich auch. Mhm. Ich
1: finde es auch super, dass hier halt eben mal die Geschlechterrolle gekippt wird, mhm. einfach mal so also ganz bewusst, mhm. weil das, das gibt dem Ganzen einfach wirklich einen ganz anderen Drive mhm. auch. Ne? Ähm... Ja, aus Artus, dem großen Anführer eines freien Britanniens, einen dunkelhäutigen Söldner zu machen, ist schon, denke ich mal, schon ganz cool. So, ne? Das haben sie auf jeden Fall auch super, ist auch super besetzt. Also, ja, das muss man sich halt erstmal trauen, so, äh, gerade in Brexit-Zeiten. Und auch sonst gab man sich innerhalb des historischen Umfelds erstaunlich zeitgemäß, so. Das, das gibt der Serie auch. Ja, und wie ich eben schon sagte, die Vorlage von Frank Miller und Tom Wheeler, die zusammen auch die Serie geschaffen haben, die äh, muss als Graphic Novel auch sehr, sehr sehenswert mhm. sein. Mhm. Wie bei einer Miller-Kreation zu erwarten ist, kommt es hier immer mal wieder zu etwas brutaleren Einlagen. Das stimmt tatsächlich. Im Vergleich zu anderen Werken von ihm ist man aber schon eher da Schließlich soll Kirst ja auch den Young Adult-Markt bedienen. Mhm. Das tut er auch. Äh, nicht, dass ich mich jetzt dazu zähle. aber Also, also
2: ist es so Jugendliche und älter? So ja, könnte man genau, sagen. Könnte
1: man sagen. Ja, es geht also nicht nur um die Kämpfe und große Magie, sondern auch um Themen, die man in einer alltäglichen Jugenddramaserie finden würde. Die Geschichte von Nimue, äh, sie ist auch die Geschichte der Selbstfindung einer jungen Frau. Mhm. Und die Geschichte von Männern, die eben das verhindern wollen und äh, selbstbewusste, starke Frauen aus Prinzip schon lieber verbrennen sehen möchten. Und damit reiht sich die Serie nahtlos in diverse andere Netflix-Produktionen der letzten Jahre ein. Etwa einmal Hexe... Kenne ich nicht. Oder Luna Nera sagt mir auch nichts. Mhm. Die ebenfalls anhand unterdrückter, magischer, begabter junger Frauen für mehr weibliche Selbstverwirklichung kämpfen. Ja, die Hauptdarstellerin ist als Nimoy extrem überzeugend, habe ich ja schon gesagt. Sie bringt eine Frische und Vitalität in die Serie, die ihr gut tut. Und die aus der Serie 13 Reasons Why, so heißt sie im Original, yeah. ne? bekannte Schauspieler, hat hier eine dankbare Rolle gefunden. Doch die mit Abstand mit einer der spannendsten Figuren neben ihr ist definitiv Merlin, das muss man ganz klar sagen, denn äh, der, ähm, der nicht mal der würdige alte Mann ist, sondern ein heruntergekommener Trunkenbold mit schwieriger Vergangenheit und dessen Darsteller Gustav Skarska, der bisher im Schatten seines Vaters Stellan und seiner Brüder Alexander und Bill herstand. Bruder, okay. Ja, genau. Der zeigt hier echt eine sehr ungewöhnliche Interpretation und äh, das ist wirklich auch sehr sehenswert. Also wirklich geil. Zu Gutehalten muss man noch Cursed, ähm, achso Untertitel ist die Auserwählte übrigens, mhm. äh, dass die Serie extrem gut aussieht, also optisch einfach wirklich top. Und in England gedreht, das macht natürlich auch landschaftlichen Flair ja. einfach Wahnsinn. Ja. Also die Landschaftsaufnahmen sind wirklich ein Knaller. Es gibt Szenen, die das Schöne mit dem Schrecklichen verbinden. Eindrucksvoll ist dabei Peter Mullins erster Auftritt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So ein etwas älterer Typ ja. mit Bart. Ich weiß jetzt nicht, der ist schon Bekannter. Ich habe jetzt leider keinen, also der ist halt so ein Mönch. Der spielt ja. einer von diesen roten, ich glaube den Anführer dieser roten Paladine. Ähm... Genau, und der erste Auftritt von ihm da tröstet irgendwie so einen kleinen Jungen. Man denkt, er ist auch was für ein netter Mönch. Und dann, bis die Kamera dann schwenkt und man sieht, dass seine Kollegen gerade das komplette Dorf niederbrennen. Mhm. Genau, also es ist halt so, die ja. Kirche kommt nicht gut weg in dieser Serie, gar nicht. Ja, und bisweilen ist Kurst leider ein bisschen glatt. Also, also bei aller Detailverliebtheit und allen geilen Bildern, manchmal ist es wirklich so ein bisschen so, hätte man sich so ein bisschen mehr, ein bisschen rougher noch gewünscht. Mhm. Ähm, und etwas zu schön vielleicht auch. Ja, und mit dem sich langsam steigenden Fantasy-Aspekt kann die Show jedoch punkten. Und dies mag im Grunde auch nichts anderes als die Verfilmung eines typischen Romans für junge Erwachsene sein, aber die Umsetzung ist so, dass man kleinere Schwächen verzeiht so Damit äh, ist es echt solide Unterhaltung. Mhm. Aber selbst wenn man jetzt nicht unbedingt zum Fantasy-Fan ist, du kannst es jetzt auch nicht vergleichen mit, was weiß ich, Game of Thrones oder Herr der Ringe. Das sind natürlich immer Sachen, die dann sofort irgendwie ins Brot geworfen werden, ja. wenn irgendwas auch nur annähernd Fantasy ist. Also hier kommen jetzt keine Drachen oder sonst irgendwas mhm. vor. Gut. Aber du, <lacht> ne, du hast natürlich, klar, du hast irgendwie Elfen oder du hast irgendwie schon so ein paar Gestalten, die sehen ein bisschen strange aus. Aber gut, das gehört natürlich auch zu Fantasy ja. dazu. Ne? Ja, und zur musik es gibt einen Soundtrack, es gibt auch einen coolen Titeltrack, aber den spiele ich nicht. Mhm. Sondern mhm. ich habe auch hier wieder eine Tascha-Methode walten ja. lassen. Ich habe mich mal inspirieren lassen und gedacht, was würde ich denn in diesen Soundtrack mhm. packen? Und konnte mich zwischen zwei Songs nicht entscheiden und du musst ziehen. Ich darf wieder ziehen. Du darfst ziehen, genau.
2: Mache ich doch.
1: Ja. Zwei. Nummer zwei. Yes. Dann hören wir von The Arcade Fire
0: mhm.
1: Intervention. Viel Spaß damit. Thank you.
4: High. You're fighting as a soldier on their side You're still a soldier in your mind though nothing's on the line you say it's money that we need As if we're only mouths to feed I know no matter what you say There's some debts you'll never pay Working for the church while your family dies You take what they give you and you keep it inside Every spark of friendship and love will die without a home Hear the soldier
0: groan, we'll go out alone I just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone?
2: Schönes Intervention, ja. ja. ich habe mich ja. nie mit Arcade Fire auseinandergesetzt. Lohnt sich, ja. Lohnt sich Schönes wirklich. Ähm, so ich wüsste auch gar nicht. ja,
1: ja, total. Und das können die, ne? Also, das ist auch so ein, so ein Ding, was mich bei denen so reizt, weil das haben die ganz häufig. Also, das ist irgendwie so ein Stilmittel bei mhm. denen auch, glaube
2: ich. Schön, mhm. sehr schön. Ja. Kommen wir zur nächsten Serie. Mhm. Wie könnte es anders sein, eine Miniserie? Ja. Denn nichts anderes kommt mir hier in die Tüte. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich auch noch was anderes dabei, was keine Miniserie ist, aber jetzt soll es um eine Miniserie gehen, die im letzten Jahr gelaufen ist auf Netflix, umfasst vier Teile mit dem Titel When They See Us. <lacht> <lacht> ich sollten? Die überrascht, aufgeregt
1: Ich überlege gerade, ob ich das gesehen habe. Ah,
2: aber das ist nicht vorbereitet. Nein, okay. Nein. Ja?
1: aber der Titel macht gerade ja. Klick bei mir. Ja.
2: Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ja. ich mir das angeguckt habe. Mhm. Ähm, warum, kann ich gar nicht sagen. Manchmal stößt man auf Titel und denkt sich, ah ja, werde ich mir nochmal irgendwie angucken. Ja. Und dann gerät es in Vergessenheit. Ja. In dieser Serie war, war es tatsächlich auch ein wenig so. Völlig zu Unrecht, absolut zu Unrecht ist... Eins meiner Serien Highlights in diesem Jahr gewesen. Oh, wow. ähm, es ist ähm, eine Serie, ähm, die, habe ich schon gesagt, die vier Teile umfasst?
1: Vier Teile. Vier Teile. Wow, das ist ja kurz. Cool. Richtig.
2: Ja. Es ist im Grunde genommen wie ein langer, langer Film. Ja. <lacht> das was geil sein kann, ne? Mhm, absolut. Mhm. Und es hat auch nur vier Teile und wird auch sicherlich nicht fortgeführt, weil es eine wahre Begebenheit ähm, beschreibt. Mhm. Ähm, Regisseurin ist Ava DuVernay, bekannt als ähm, Regisseurin von Selma beispielsweise. Ah, okay, ja, habe ich nie
1: gesehen.
3: Ähm, sie ist Regisseurin und
2: Co-Autorin dieses Projektes und in den Hauptrollen finden wir eher unbekannte Schauspieler, ja. in den Hauptrollen, in den Nebenrollen, die sind auch ein bisschen prominenter besetzt, aber die ähm, Hauptdarsteller sind Gerald Jerome, mhm. Asante Black, Joven Adepo, Michael Clare Williams und andere. Mhm. Und das Ganze basiert auf dem wahren Fall der Central Park Joggerin, <lacht> der Central Park Jogger. Der sparnt wieder was, aber ich, äh, werde, ich werde Licht ins Dunkel bringen. <lacht> Gut. Ähm, es ist ein Thema, das auch schon vorher über eine Doku wohl ähm, umgesetzt wurde ja. und jetzt aber zum ersten Mal eben als Serie, Spielfilm, ne? eine Serie bietet und das. Vielleicht nochmal zum Thema Miniserie, warum ich darauf auch so abfahre, ja. ähm, wenn es denn gut gemacht ist und darum geht es ja eigentlich auch immer, ne? dass mhm. es gut gemacht ist, das ist ja die Voraussetzung, ist es für mich immer wie ein verlängerter Film, dem noch mehr Raum gegeben wird, mhm. Charaktere und Szenen zu entwickeln. Das finde ich so toll an Miniserien. Gut, ja. Ja. Hierbei handelt es sich um einen Fall, der sich 1989 zugetragen hat. Ähm, 1989 wird nämlich eine Joggerin im New Yorker Central Park vergewaltigt und beinahe tödlich erschlagen ja. und dort eben auch aufgefunden. Ähm, das Ganze findet in einer Nacht statt oder in einem Abend, an dem es zum sogenannten Wilding gekommen ist. Das scheint ein Phänomen gewesen zu sein. Wir hatten ja New York auch schon mal als ähm, Pop-Metropole genau unter die Lupe genommen und da ja auch erfahren, dass New York... Äh, schon ganz schön ruffe Zeiten sich ja. hat. Und dass eigentlich New York erst seit den 90ern so richtig ja. touristisch betretbar ist, ohne ja. irgendwie, dass man Angst haben musste. Jetzt haben die auch keine ruffe Zeiten. Ja. Ja, aber kriminalitätsmäßig nee, auch? oder COVID -mäßig. Nee? Genau, Covid-mäßig, mm. genau. Ähm, aber auch äh, Ende der 80er, da hatten wir auch mal Zahlen, wie viele Morde... Ne, ja, stattgefunden haben. Krass, also ja. es war einfach eine ja, sehr herausfordernde Zeit für die Stadt. Mhm. Und es gab da eben dieses sogenannte Wilding, wo dann wohl Jugendliche raus sind und einfach Passanten angepöbelt haben mhm. und so. Ne? Das alles kann man natürlich auch gut äh, soziologisch erklären und so. <lacht> Müssen wir jetzt aber nicht machen. Mhm. Aber ähm, dieses Wilding, das eben parallel zu dieser äh, schweren Vergewaltigung dafür, äh, sich eben parallel zugetragen hat in diesem, an diesem Abend, führte eben dazu, dass ähm, die Cops ähm, alle möglichen Kids ähm, festgenommen haben und befragt haben zu dieser Vergewaltigung. Mhm. Und ähm, sie nehmen unter anderem ähm, Jugendliche fest, vier Schwarze und einen Latino-Jugendlichen, ähm, und bezichtigen sie letztlich dieser Tat. Und ähm, die Jungs werden dann auch verurteilt und zu einer mehrjährigen Haftstrafe dann eben verurteilt. Mhm. Eva Duvernay geht das Ganze so an, dass sie die vier Teile ähm, genau aufbaut. Also der erste Teil behandelt eben diese Vorgeschichte. Das sind, also, für, ja, ich muss noch ein bisschen was hinzufügen. Also diese, diese fünf Kids landen, und die sind alle im Alter zwischen 14 und 16, also wirklich noch halbe Kinder. Und, ähm, Gänsehaut. Ja, Gänsehaut, ja. weil es ja ein bisschen kalt ist. Also. <lacht> noch noch hat es nichts zu der Serie jetzt Okay, zu tun. Ich schon, ja. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, also diese, diese fünf ähm, Jungs landen im Knast. Mhm. Und ähm, 2002 stellt sich aber heraus, dass sie tatsächlich nicht ähm, Täter waren. Mhm. Der wahre Täter gesteht. Und diese fünf inzwischen Männer werden... Ähm, freigelassen, beziehungsweise die Verurteilung wird aufgehoben.
3: Mhm.
2: Ähm, das Ganze ist in Amerika bekannt gewesen als Fall. Hier, glaube ich, in Europa ein bisschen weniger bekannt. Mhm. Ähm, sie, sie baut das Ganze so auf, dass es ähm, im ersten Teil darum geht, ähm, wie eben, wie aus welchen Verhältnissen diese Jugendlichen stammen. Das sind normale Verhältnisse. Also mhm. Keiner dieser Jugendlichen stammt aus Familien, die jetzt besonders auffällig gewesen wären oder so. Sie landen zufällig eigentlich ins Blickfeld der Kops und die zuständige ähm, äh, ähm, wie sagt man, die zuständige Leiterin des Vergewaltigungsdezernats oder wie sagt man, keine Ahnung, wie sich das dann nennt. Ja, das weiß ich auch ähm, nicht. Äh, die braucht eben dringend, was? Genau. Mhm. Die braucht dringend Täter. Also mhm. New York wird heimgesucht von von eben Kriminalität und mhm. auch von Vergewaltigungsfällen. Und ähm, das Department sozusagen kann es sich nicht erlauben, jetzt wieder nach so einem schweren Fall ähm, keinen Täter zu haben. Mhm. Und somit ähm, sind diese fünf Jungs ein gefundenes Fressen äh, für, die, für die Polizeibehörde. Mhm. Und der erste Teil befasst sich intensiv mit den Verhörmethoden, äh, die dort an den Tag gelegt werden. Wie gesagt, wir reden hier von 14- bis 16-jährigen Jungs. Mhm. Ähm, die unter Umständen noch gar keine Freundin hatten, geschweige mhm. denn überhaupt irgendwie in so eine Richtung gedacht hätten. Mhm. Ähm, sie werden ohne ihre Eltern verhört, sie werden 48 Stunden am Stück verhört, oh, ohne zu trinken, ohne zu essen, völlig, völlig aus dem Nichts gerissen landen sie in dieser Situation und können sich überhaupt nicht dort zurechtfinden. Mhm. Und die Cops ähm, wenden dann eben auch Taktiken an, sodass die Jungs irgendwann dazu gebracht werden, zu gestehen, also mhm. diesen, diese Vergewaltigung zu gestehen, an der sie niemals beteiligt waren. Mhm. Es ist total gruselig zu sehen, wie das passiert, ja, ähm, aber es ist passiert und äh, Ava De Verney geht da auch sehr akkurat vor, also mir ist auch in der Recherche nichts untergekommen, wonach ähm, sie das irgendwie falsch gemacht hätte mhm. oder Sachen hinzugedichtet hätte oder so. Es gibt auch Originalaufnahmen der Verhöre, die auch online verfügbar sind, mhm. ähm, also das kann man theoretisch auch vergleichen, wenn man möchte, ähm, ja, wie gesagt, also am Ende gestehen eben diese fünf Jungs landen vor Gericht, äh, vor Gericht nehmen sie aber, nachdem sie Anwälte gefunden haben, äh, alle fünf haben unterschiedliche Anwälte, nehmen sie ihre Geständnisse zurück. Mhm. Da ist es aber zu spät. Ähm, obwohl eigentlich nichts dafür spricht, dass diese Jungs die Täter sind es gibt keine Indizien nichts 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 also äh, auch die Spuren die gefunden worden sind ähm, am Körper der Joggerin ähm, also es sind auch auch ähm, Spermaspuren beispielsweise sichergestellt worden nur dass man damals eben nicht okay, die Möglichkeiten ja. hatte das genau ne? also es kam erst ein paar Jahre später mhm. man konnte eben keinen DNA Abgleich machen mhm. ähm, werden diese Jungs verurteilt mhm. Und ähm, die meisten bekommen eine Strafe von etwa sechs Jahren, bis auf den Ältesten, den 16-Jährigen, mit Namen Corey Wise. Ähm, der wird nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt und landet bei seiner ersten Knaststation auf Rikers Island. Oh. Und Rikers Island ist so der Albtraum <lacht> eines jeden Inhaftierten. <lacht> ähm, ja, extrem brutal, das Leben dort mhm. und mh, ganz schlimm. Ava DuVernay, ähm, wie gesagt, nimmt eben in jeder Episode bestimmte äh, Themen unter die Lupe. Unter anderem geht in es einer, in einer Episode auch ausschließlich darum, wie es ist, als einige der Jungs dann eben nach ihrer verbüßten Haftstrafe wieder ins normale Leben als junge Erwachsene mhm. kommen und dort einfach nicht Fuß fassen können, weil mhm. es keine Resozialisierungsprogramme gibt. Gibt mhm. es nicht. Mhm. Also sie sind überall als Sexoffender sowieso ja ähm, registriert. Sie sind als Inhaftierte registriert, können keinen wirklichen Job annehmen. Kannst ja nur ähm, auch kriminell
1: werden eigentlich. Ja, ja, eigentlich ja da,
2: darauf werde ich nicht weiter eingehen, aber naja. auch das spielt eine Rolle. Mhm. Ähm, du siehst einfach, dass es ist möglich ist, wenn du einmal in Haft warst in Amerika, ohne weiteres wieder Fuß zu fassen. Mm. Das schaffen natürlich Leute, aber es ist verdammt schwierig. Ist und dann musst du eben auch das familiäre Umfeld haben. Mm. Ne? Und auch das ist sehr unterschiedlich bei den Jungs. Das ist auch interessant gemacht, weil die Elternhäuser auch unterschiedlich sind. Auch die Eltern auf unterschiedliche Art und Weise für ihre Kinder kämpfen mm. und sie auch im Nachhinein unterstützen. Also es ist so ein Rundumschlag, der ganz toll gemacht ist, was es heißt, zu Unrecht, ähm, inhaftiert zu sein, äh, dann irgendwann aus der Haft entlassen zu werden. Es zeigt auf, wie diese fünf Jungs ähm, nicht zufällig ausgewählt wurden. Also dass Peter von Schwarzmann und ein Latino, das spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ne? Ähm, dass sie eben ja, ein leicht, ein leicht, ein leichte Opfer waren einfach. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite hast du eben das andere Opfer, die vergewaltigte Frau, die aus höheren Kreisen stammte, weiß war und so. Also mhm. es ist alles ein Bild, das sehr beunruhigend ist. Hm. So, ne? Und natürlich auch jetzt wieder leider ganz aktuell. Ja, das das so also, ja. äh, aktuell was genau. immer schon, aber ja. immer noch.
1: Ja. Ne? ja, es ist so ein Ding, was anscheinend nicht, wo irgendwie kein Ende in Sicht ist. Ne? Ja.
2: Ich habe letztens noch äh, jemandem diese Serie empfohlen und ähm, meinte, dass ähm, ich dieses Jahr zweimal geweint habe. Mhm. Einmal beim Orthopäden <lacht> vor Schmerzen und das andere Mal bei dieser Serie. Also Krass. das ist die nimmt einen mit, ne? Also ja. für mich hat vor allem die letzte Episode echt so alle Dämme so oh, <lacht> gerissen. Fast. Und ähm, das ist, ja. Also es nimmt extrem mit. Ja. Ähm, ist sehr, sehr empfehlenswert. Ja, gucke ich an Sie macht es auch rein. total gut. Also es mhm. ist, ja. Mhm. Eine richtig gute Serie einfach. Cool
1: ist. Auf jeden Fall schreibe ich mir gleich noch auf, mhm. wenn es nicht sowas schon draufsteht, was ich gerade nicht weiß,
2: aber auf meine Liste. Ja, ja, Wie gesagt, der Titel ist When They See Us. Ja. Ähm, die Serie hat auch einen Soundtrack, der auch ziemlich cool ist, ja. denn ähm, die Regisseurin ähm, fasst dort die musikalische Entwicklung zwischen 89 und heute zusammen. Ja, cool. ähm, insbesondere Hip-Hop, aber auch ähm, rb geschichten finden mhm. sich dort, aber auch ein paar andere Sachen, ruhigere, ruhigere Sachen. Und ähm, ich habe mir ein Stück ausgesucht, das eher zum Ende hingespielt wird von einem Kollegen, der inzwischen auch nicht mehr am Leben ist, nämlich Nipsey Hasse, der ja glaube ich im ja, letzten ich Jahr ähm, getötet wurde, meine ich. Okay. Ne? Mit dem Stück Picture Me Rollin featuring Overdose. Okay, dann hören wir das jetzt. Ja.
0: Up. Picture me rolling, tipping my chauffeur. Niggas look jealous, you gotta control it. Reaching my quota, mixing my soda. Feeling connected to God, trying to get closer. Stepping on roaches, me and my lowsters. Just trying to get over, trying not to get swallowed by locusts. Trying to stay focused, kinda like Moses. Ain't like somebody choices, sweat on my shoulder. I feel these emotions, but still I keep going a poet i've been through the motions i'm feeling heroic but life is a dice game and they dare you to blow it you might get a strike man but that ain't gonna pay for the strollers it's never enough to kiss tell her. tell your daddy your soldier she need you right now in this moment now dead on your back with your roses to me i'm just carving a sculpture. you're fine-tuning to my approaches doubling back as the owner. the moment of truth is the opponent's To me, promotion With my friends, not a worry, then we get stop it's by the police. Mm. Yeah. Gotta make it home, home to it's my it's baby, it's cause these days next go crazy. It's gotta make it home to mm. my baby, cause it's these days. Next
2: ganz kurz ähm, nachschieben, dass ähm, alle Schauspieler total toll sind. Wie ja. gesagt, die, die Hauptdarsteller, gerade auch die Kinderdarsteller sozusagen oder die Jugendlichen machen ihre Sache total toll, sind natürlich alle noch unbekannt letztlich. Ne? Aber ganz besonders Gerald Jerome, der eben äh, Corey Wise spielt, der äh, als 16-Jähriger äh, nach Erwachsenenstrafrecht beurteilt wurde, der ist auch der einzige in der Gruppe, der sowohl die jugendliche Rolle spielt, als auch die Erwachsene und das ist die absolute Bombe. Ja, also, ja. wenn der keine Weltkarriere macht, dann weiß ich, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Du hast
1: so oft mit Podcasts. Dann, ja. dann
2: gehe ich
5: nie
1: mehr ins Kino. <lacht> okay. Ja. ja, auch geiler Track gerade, mhm, zum Ende, ja. den du da gespielt hast, sehr schön. Ja, ich komme jetzt zu einer neuen Rubrik, äh, die dachte ich mir, passt ganz gut, weil ich in letzter Zeit auch das Öfteren mal Enttäuschung erlebt habe mhm. bei Serien. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja. So, man guckt drei, vier Folgen, denkt erst noch, oh, geil. Und dann wird man plötzlich, kriegt man ein Brett vor den Kopf gehauen. Und also, what the fuck? Und genauso ging es mir mit dieser Serie, die ich jetzt unter der Rubrik Flop für ja. mich persönlich ablege. Ob die nun für alle ein Flop ist, will ich mal im Raum stehen lassen. Aber guckt es euch gerne an. Also der Titel war schon so, wo ich dachte, hm... Es ist eine mexikanische Serie, im Original ist der Titel ganz schön, Oscuro Deseo, klingt erstmal ganz schwungvoll, mhm. so, aber auf Deutsch, Dunkle Leidenschaft, klingt ein, der, <lacht> äh, klingt ein bisschen wie der zweite Teil von Fifty Shades of Grey, ja genau so ist es leider auch Ach, gewesen, okay. also es ist ein Erotic Thriller Serie, mhm. ähm, die läuft seit dem 15. Juli, auch wieder bei Netflix, genau. Ähm, und es äh, sind 18 Episoden in der ersten Staffel. Ich habe es nicht durchgehalten. Ich habe irgendwann ab der Mitte dann abgebrochen. Ähm, kurz was zur Story. Also als erfolgreiche Rechtsanwältin, Uniprofessorin, Mutter und Ehefrau könnte das Leben von Alma Solares, gespielt von Maite Peroni. Kann, also von den Schauspielern kannte ich niemand. Die waren allerdings alle relativ gut. Mhm. Ähm, also es könnte kaum besser laufen für diese Alma Solares. Äh, doch ein Wochenendtrip mit ihrer frisch geschiedenen besten Freundin stellt das Leben von Alma völlig auf den Kopf. Denn während eines Ausflugs äh, lernt die Anw äh, Anwältin den deutlich jüngeren Dario Guerra, gespielt von Alejandro Speizer, kennen. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine feurige und leidenschaftliche Affäre. Und nach einer atemberaubenden Nacht will Alma aber den One-Night-Stand dann doch hinter sich lassen. Doch Dario hat andere Pläne und ist wie besessen von Alma. Und er folgt der Professorin, besucht ihre Vorlesungen und sein besitzergreifendes Verhalten fasziniert Alma einerseits, stößt sie aber gleichzeitig auch ab. Ist also relativ ambivalent, diese ganze Geschichte. Immer weiter drängt sich Dario in Almas Leben, nähert sich ihrer Tochter an. Gespielt von Regina Pavon, die übrigens, also finde ich, eine der geilsten Besetzungen in der ganzen Serie ist. Die ist wirklich der Wahnsinn. Und diskreditiert dann auch noch ihren Mann, weil sie ist ja verheiratet, die Alma. Ja, und hin- und gerissen zwischen ihren gegensätzlichen Emotionen befindet sich Alma in einer unlösbaren Situation, die sich durch die Besessenheit von Dario noch weiter verkompliziert. Denn der Wahn des Lovers bringt relativ dunkle Geheimnisse ans Licht, die besser in Vergessenheit geblieben wären. Ja, warum hat mich diese Serie so... Ich glaube, es war, also es fing wirklich sehr vielversprechend an. So Die ersten zwei Folgen, gleich schon von den ersten Einstellungen, da dachte ich, boah, wow. Wie geil gefilmt, also wirklich geile Kameraeinstellungen. Es war spannend, es war, die Charaktere waren sehr überzeugend und es war so einfach mal frisch auch. So, man konnte das Ganze auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen und irgendwann kippte das. Ich kann dir nicht sagen, ab welcher Episode es mhm. genau war. Es war irgendwann so schon so im ersten Viertel der Serie oder erste Drittel, dass ich irgendwann dachte, ey, irgendwie ist mir das ja alles zu platt. Das ist mir alles zu Klischee mhm. und zu zu konstruiert auch. Also es war irgendwann einfach so mega konstruiert. Du merkst es richtig, die wollten das jetzt unbedingt alles immer wieder neu drehen. Und ja. Also es war irgendwann einfach, es hat mich einfach gelangweilt irgendwann. Also es war irgendwann so, du merkst es halt auch, die Darsteller waren dann größtenteils so am Limit ihrer, ihrer Kräfte. Genau, die einzige, wie gesagt, die bis zu dem, wo ich abgebrochen habe, wirklich überzeugend war, war die Tochter, die wirklich richtig geil spielt. Die spielt, ich glaube, eine 18-, 17-, 18-jährige äh, Teenie-Mädchen, äh, die halt selber gerade in so einer Selbstfindungsphase ist und die spielt wirklich, die spielt sich um Kopf und Kragen, also das und du kannst äh, mit ihr so fand ich so über die ganze Zeit am meisten also konnte ich auf jeden Fall am meisten mitfühlen ähm, gerade in dem Moment, wo eben dieser, dieser Dario anfängt, so beide so mehr oder weniger gegeneinander auszuspielen und das ist halt schon das war noch eine, das war noch eine Stelle, wo es cool war aber irgendwann, wie gesagt, kommt, kippt das Ganze in so eine konstruierte, am Reisbrett entworfene, unflowige Geschichte einfach so. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nee, Tschüss. ist mir zu schade um die Zahl. Ja, ja. leider. Ja. Ne, weil, also es, es hätte wahrscheinlich auch keine 18 Folgen gebraucht, glaube ja. ich. Man hätte das Ganze viel kürzer erzählen können und bei der ersten Anfangsgeschichte vielleicht belassen sollen, anstatt dann da noch so ein Fass aufzumachen mit... Mhm. Ja, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ihr könnt ja selber mal reinschauen und gucken, ob es euch gefällt. Wie gesagt, mir war das irgendwann für mich war es relativ durch. Mhm. Genau.
2: Ja, finde ich eine gute äh, äh, Sache, die du da anreißt. Also, ja. dass wir auch mal einen Flop erwähnen.
1: Ja, fand ich vielleicht auch mal ja. ganz wichtig. So ja. mal
2: eine Warnung ja. raus. Ja, ist ja
1: subjektiv. Es ne? ja, gibt absolut, bestimmte Menge klar. Leute, denen das gefällt, so, die genauso ja. auf sowas stehen, aber ja. so meins war es irgendwie nicht. Mhm. Aber da hat auch die Erotik nicht ja. kurz.
2: Gut. Ja, ähm, mit Blick auf die Zeit mhm. will ich hier nochmal eine, äh, eine Serie empfehlen für all diejenigen, die auf solide Krimi-Unterhaltung abfahren. Also die Serienwelt ist im Moment ja voller aufregender Geschichten. Mhm. Wir haben heute auch ein paar Sachen gehört. Und ähm, ich persönlich freue mich dann immer, wenn ich auf was stoße, was so richtig solide ist. Mhm.
1: So, ja, ne? das, ist, das kann sehr bef befriedigend ja, ja, sein. Ja, ja genau.
2: Mhm. Was dann so mal so als Puffer irgendwie ja, reinkommt, genau. und man denkt, ah gut, also mhm. hast einfach gut gemacht, so gute mhm. Atmo gute Schauspieler. Mhm. Und das ist, finde ich, bei der Serie Defending Jacob der Fall. Oh, die kenne ich vom Namen auch mal. Mhm. Defending Jacob mhm. äh, ist von 2020. Mhm. Auf Deutsch äh, hat das Ganze den Titel Verschwiegen. Mhm. Ist eine Miniserie, natürlich. Ähm, Was Miniserie? <lacht> mit, mit acht Folgen. <lacht> und läuft auf Apple TV. Mhm. In der Hauptrolle ist Chris Evans, der, glaube mhm. ich, sonst Super. im normalen Leben Superman ist, glaube ich, oder so. Irgendwie so ein, ein Held. Held. Ist, es nicht,
1: ist, es nicht sogar, ist er nicht sogar der er nicht Oder Captain America! Ja, genau. Super da -da. Schauspieler. Geiler Schauspieler.
2: Ja, mir war der bisher immer nur so auf Bildern untergekommen. Hier ja. trägt er aber Bart und der steht ihm richtig gut. Okay. Das macht ihn plötzlich zu so einem Charakterdarsteller. Ja. <lacht> Manchmal braucht es nicht mehr als einmal so eine Requisitengeschichte in der Fresse. In ja. <lacht> Seine Ehefrau wird gespielt, auch von der nicht unbekannten Michelle Dockery. Ja. Äh, ehemals Residierend auf Downton Abbey. Ah, alles klar. Und deren Sohn, Jaden Matter. Das sind die drei Hauptdarsteller. Das Ganze ist nach einer Buchvorlage entstanden und ähm, hat die folgende Rahmenhandlung. Wir haben Andy Barber, gespielt ja. von Chris Evans, und seine Frau Laurie und den gemeinsamen 14-jährigen Sohn Jacob. Ja. Äh, Andy ist stellvertretender Bezirksstaatsanwalt in Massachusetts mhm. in so einem kleinen Ort. Mhm. Und ähm, wird vor Gericht befragt. Äh, so fängt das Ganze an und man weiß nicht genau, worum geht es eigentlich. Und dann finden Rückblenden statt. Diese Gerichtsgeschichte findet, findet immer mal wieder so ein paar... Ähm Zwischensequenzen, äh, mhm. ähm, aber die Grundstory findet im Rückblick statt. Also diese Familie lebt in einem normalen Vorort, ist eine normale Familie irgendwie, ja. alles läuft prima. Ähm, Laurie ist Leiterin eines Wohltätigkeitshauses für Kinder. Jacob geht zur Schule mit seinen 14 Jahren. Mhm. Ja, bis dann eines Tages Ben Rifkin, ein Mitschüler von Jacob, äh, tot im Park nahe der Schule, aufgefunden wird, erstochen. Mhm. Und äh, die Polizei findet auch zuerst kein Motiv für den Mord, äh, da eben Ben ein überaus beliebter Mitschüler gewesen sein soll. Mhm. Sein soll. So. Ähm, Jacob erzählt aber seinen Eltern, dass er Ben eher unsympathisch fand und dass ähm, so dieser Hype um diesen verstorbenen Schüler da irgendwie ihm ein bisschen quer geht. So. <lacht> ähm, es gibt einen möglichen Täter, der bereits zu Beginn benannt wird, nämlich einen verurteilten Sexualstraftäter, der dort auch irgendwo wohnt und der gerät so ein bisschen ins Visier der Ermittlungen mhm. ähm, Andy ist abends, also Andy, ähm, Chris Evans, ist abends online und findet ein Forum, das äh, Mitschüler zum Tod dieses Ben Rifkin eröffnet haben. Und dort stößt er auf Kommentare, ähm, die relativ unverblümt sagen, dass Jacob der Täter doch bestimmt sei. <lacht> ähm, daraufhin durchsucht ähm, er in der gleichen Nacht das Zimmer seines Sohnes und findet dort ein Messer. Hm. Und ähm, am nächsten Tag wird Jacob zur Rede gestellt von seinen Eltern und Jacob bestreitet aber, irgendwas mit der Tat zu tun zu haben. Die Eltern glauben ihm natürlich und Andy schmeißt das Messer dann auch sofort weg, weil er Angst hat, dass es irgendwie in Verbindung gebracht werden könnte. ja, naja, ähm, es kommt dann aber dazu, dass ein Fingerabdruck auf dem Shirt des Toten gefunden wird und dieser Fingerabdruck kann, kann wem zugeordnet werden? Jacob. Shit. Er ist von nun an der Hauptverdächtige. Und Andy wird von diesem Fall abgezogen. Das ganze Land vor Gericht. Es gibt noch so ein paar Quergeschichten, die auch nochmal die Vergangenheit von, Jack, von, von, von Andy, vom Vater selbst irgendwie in den Mittelpunkt ziehen. Mhm. Ich will auch gar nicht weiter auf den Inhalt eingehen. Ich finde es eine sehr gut gemachte Serie. Sie ist spannend, finde ich. Aber der Hauptfokus liegt eigentlich gar nicht so sehr auf diesem Kriminalfall, weil so eine Art von Story im Sinne von war er es, war er es nicht. Mhm. Ne? Gibt es. also ja. Gibt es auch schon seit Jahren. Ja. Das ist jetzt tatsächlich nichts Neues. Aber wenn die Familienstrukturen ähm, ins Visier genommen werden und die Frage danach, wie sehr kann ich meinem eigenen Kind vertrauen, mhm. dann bekommt diese Serie so einen Drive, finde ja. ich, und sowas sehr, sehr Intimes, mhm. ähm, das diese Serie, finde ich, auch ausmacht. Ja, das klingt gut. Also erstmal sind die, die Aussätzigen im Ort, weil mhm. der Sohn eben an der Tat bezichtigt wird, einer Mordtat. Ähm, dann ist die Frage, wo endet das Vertrauen ins eigene Kind? Wo kippt es? Zweifel. Und eben diese Grundatmosphäre, das ist ähm, auch so aufgenommen, dass, man, dass es einfach so eine kühle Grundatmosphäre ausstrahlt. Mhm. Ähm, plötzlich ist auch irgendwie jeder alleine. Also mhm. auch die Eheleute distanzieren sich so voneinander, weil sie auch ganz unterschiedlich mit diesem Thema umgehen. Mhm. Ähm, ja, es ist wie gesagt eine abgeschlossene Serie, die ich sehr empfehlen kann, der mhm. wirklich auf solide gemachte Sachen steht und einfach mal... Ein paar ruhige Fernsehabende genießen möchte mit Spannung und. Ja. Wo kann man die sehen? Die kann man, ich glaube, was habe ich gesagt? Das weiß ich nicht. Auf Apple TV. Ah, Apple TV, okay. Und im grauen Kanal. Ja. <lacht> Sehr
1: schön gesagt. Ja. ja, ich glaube, wir sind mit. Wir am genau. Ende. Ne? Ich möchte zum Ende noch, ja. auch wenn es gar nicht reingehört, eine kleine Doku noch euch ans Herz legen die auch schnell geschaut ist und die ich hier mit euch verordne als Pflichtprogramm.
2: Eine Doku habe ich auch noch im, im zweiten Teil, der nächste Woche kommt. Super. Dabei. Da
1: hätte ich auch noch eine.
2: Vielleicht eine <lacht> Vielleicht die gleiche. Ja.
1: Also die, die ich euch hier jetzt nenne, die möchte ich bitte, dass ihr die schaut. Alle. Sofort? Ja. Die trägt den Titel Das Dilemma mit den sozialen Medien.
2: Mhm
1: und ist eigentlich meiner Meinung nach Pflichtprogramm für alle Schulen und alle, die irgendwie mit Social Media zu tun haben, was wir die meisten von uns in irgendeiner Form haben. Selbst Ich rede jetzt nicht nur von Facebook ja. und auch nicht von Instagram, sondern das geht ja da schon bei YouTube los. Ja. YouTube gehört schon zu, unter, ja. zu Social Media. Ähm, also alles, wo man interagiert, ja. ob es Snapchat ist, ob es TikTok ist, ob es pff, was weiß ich, also ja. überall, wo Algorithmen am Start sind, denn das ist mittlerweile die Unheilvolle Abgefahren. Macht im Hintergrund, ja. genau. Und diese Serie, da bleibt dir wirklich, da kommt dir die Kotze hoch, auf ja. Deutsch gesagt. Also es ist wirklich krass, dass selbst die Macher dieser Plattform mittlerweile sich davon distanzieren und sagen, ey Leute, hier ist irgendwas außer Kontrolle geraten. Ähm, es werden aktuelle Krisen angeführt, es wird die letzte Präsidentschaftswahl angeführt, also alles Sachen, wo Social Media eine große Rolle spielt. Ja alle großen Krisen, die wir gerade haben, ob es die Anti-Corona-Demos sind und sonstige Geschichten, die halt ihren Ursprung auf Social Media haben. Und das ist wirklich krass zu sehen. Und, ähm, Sag mal,
2: von wem gemacht? Äh, wo zu sehen?
1: Auf Netflix zu sehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch woanders mittlerweile sichtbar ist. Eine deutsche ist, Produktion? Nee, eine nee, amerikanische. Mhm. Also ich glaube sogar einen Auftrag gegeben von eben diesen ex Mitarbeitern von Facebook, von Google. von ja. Also da sind ganz viele Heads dabei, die wirklich, ja, ja, cool. auch von Pinterest, der, ja. der Macher. Mhm. Also es ist wirklich krass und äh, es gibt einmal einen ganz anderen Einblick in das Ganze, wie das Ganze funktioniert und was da eigentlich genau passiert und dass mittlerweile eben viel durch künstliche Intelligenz einfach gemacht mhm. wird, die halt ja, einfach ihr Ding durchzieht. Ja. Ne? Genau, also das nochmal so abschließend. Unbedingt wirklich ein absoluter Megatipp. Und ich möchte noch ein allerletztes Stück spielen, so, so. was, in die, <lacht> was äh, von niemandem geringeren kommt als von meinem Namensvetter Herr Schneider. Mhm. Herr Schneider hat auch das Thema aufgegriffen. Und wir hören zum Abschluss, ich setze mein Herz bei eBay rein. <lacht> und damit möchten wir uns von euch aus Teil
5: 1 verabschieden und sagen.
2: Tschüss, bis nächste
5: Woche. Tschüss. Ich setz mein Herz bei ihr rein, dann bin ich nicht mehr so allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an, weil ich nicht länger warten kann. Ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, ich setz mein Herz bei ihr rein, denn du bist ja mein Sonnenschein. Wo bist denn nun mein blauer Kamm, ach, der ist bei Instagram. Ach, es tat so schrecklich weh, be. neulich bei mobile.de. Ich musste mein Auto verkaufen und zu Fuß zur Arbeit laufen. Kennt ihr denn schon meinen neuen Look? Bewundern könnt ihr ihn bei Fitzefatzefuck. Ich glaub, ich geh in die Mongolei. Was soll ich denn bei Spotify? Ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, ich setz mein Herz bei Ebay rein. Da bin ich nicht mehr so allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an, weil ich nicht länger warten kann. Ich setz, ich glaube, ich setz. Ich glaub, ich... Setz mein Herz bei ihm rein, denn du bist ja mein Sonnenschein. Ja, ich glaube, ich bin dich nett, ich komm zu dir ins Internet. Setz mein Herz bei eBay rein, dann bin ich nicht mehr ganz allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an, weil ich nicht länger warten kann. Ich setz, 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 setz mein Herz bei eBay rein, denn du bist ja mein Sonnenschein. Wo ist denn nun mein schöner grüner Kram? Ach, der ist bei Instagram. Ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, mein Herz bei Ebay rein, dann bin ich nicht so allein. Ich sitze, ich sitze, ich sitze, ich sitze auf dem Küchenstuhl und warte. Das Telefon schält nicht. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Bei der Telefon kann doch nicht sein. Haha. So. Ha. Ja, ja, das Telefon schält. Ich gehe oh. erstmal nicht dran. Ich mach mich interessant, ich geh nicht dran, ich mach mich interessant, so, this or you can
0: get with that, get this or you can get with that, you can get with this or you can get with that.